0: «Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 8 декабря. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Джо Байден заявил Владимиру Путину, что обсудит озабоченности России по поводу расширения НАТО в кругу союзников. Об этом по итогам видеосаммита Россия-США заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По словам Байден сказал Путину про возможные санкции в достаточно приемлемой форме, и что Путин на это ответил, что санкции не приносят пользы ни Москве, ни Вашингтону. Стороны не обсуждали «Северный поток-2», зато выразили удовлетворение диалогом по стратегической стабильности и кибербезопасности. Также Байден пожаловался, что американским дипломатам стало невозможно работать, их стало слишком мало, на это Путин предложил обнулить все ограничения на работу дипмиссии, в том числе вернуть российской стороне дипсобственность. Продолжение темы в основной части выпуска. Президент Франции Эммануэль Макрон позвонит в ближайшие дни своим коллегам Путину Зеленскому и обсудит ситуацию на востоке Украины. Об этом сообщает ФрансПресс со ссылкой на источник в Елисийском дворце. О намерении Макрона стало известно после того, как Байден позвонил лидерам Франции, Германии, Великобритании и Италии и рассказал об итогах вчерашнего общения с Путиным. «Белый дом» сообщил, что уроженка казахской СССР Сауле Амарова сняла свою кандидатуру на пост главы управления валютного контроля. Это важная структура Минфина США. Амарову ранее номинировал на должность Байден, однако против нее выступили в Сенате представители обеих партий, причем среди претензий было даже ее членство в Комсомоле. В России по требованию Роскомнадзора могут заблокировать анонимный браузер ТОР. Соответствующее предупреждение появилось на сайте проекта о том, что ТОР начали ограничивать в работе. Новости стали появляться еще несколько дней назад. А вчера в СМИ появилась информация, что РКН потребовал от проекта удалить запрещенную информацию, чтобы избежать блокировки. Журналисты предполагают, что под этой запрещенной информацией имелась в виду ссылка на само приложение ТОР. Австралия присоединится к объявленному США дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом заявил австралийский премьер Скотт Моррисон, уточнив, что спортсмены в отличие от чиновников в Китай поедут. Премьер заявил, что Пекин нарушает права человека, а также обратил внимание на торговые санкции Пекина против Австралии. Первым делом. К основным темам. И главное сейчас это, естественно, итоги переговоров Путина и Байдена по видеосвязи. Что мы знаем на данный момент? Версия Кремля в основном говорили на тему внутриукраинского кризиса и отсутствия прогресса в минских договоренностях. Также российский президент заявил о серьезной заинтересованности России в гарантиях, исключающих расширение НАТО на восток, когда Байден сказал про угрожающий по его версии характер передвижений российских войск и указал на возможные санкции против Москвы со стороны США и их союзников в случае с Путин ответил, именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей. Теперь версия Белого дома. Советник президента США по нацбезопасности Джек Салливан заявил, что Байден во время разговора с Путиным не пошел на уступки по вопросу о расширении НАТО на Восток и не давал обязательств не принимать Украину в НАТО. Если Россия нападет на Украину, США будут готовы предоставить Киеву дополнительную военную помощь. Вашингтон призывает Москву в случае с Украиной выбрать путь деэскалации. Еще больше интерес вызывает последовавшее за этим выступление замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Комитете Сенат США по иностранным делам. Она сказала, что Россия стянула к украинским границам почти 100 тысяч военных, и эти силы, по ее утверждению, продолжают готовиться к решительным действиям на Украине. Если получит соответствующий приказ, потенциально это возможно в начале 2022 года. В случае вторжения России на Украину, сказала Нуланд, Америка будет ожидать остановки Северного потока-2, и что сейчас в Вашингтоне прорабатывается вариант, который предусматривает меры, далее цитирую в перевозе Интерфакса, которые были бы равнозначны полной финансовой изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и народа, для их возможности путешествовать и для торговли. Конец цитаты: вообще санкциями, в том числе через утечки в СМИ, США Россию перед встречей Путина и Байдена пугали весьма активно. Однако вчера вечером, когда общение завершилось, внезапно стало известно в Конгрессе США законодатели решили убрать из уже согласованного проекта бюджета Пентагона рестрикции против Северного потока 2. А также запрет на обращение с российским госдолгом для граждан США, а также персональные санкции в отношении 35 россиян. Но обольщаться не стоит, эти шаги были согласованы с Белым домом заранее и по его же просьбе. Администрация просто хочет иметь свободу рук в отношениях с Россией, комментирует Георгий Бофт.
1: Если же говорить, во-первых, чисто эмоциональных впечатлениях о переговорах, то сам факт их продолжительности всего в два часа, наверное, следует считать не очень хорошим признаком. Двух часов вполне достаточно, чтобы подробно изложить каждой из сторон свою ультимативную позицию и набор угроз, но кажется совсем недостаточным для того, чтобы подробно о чем-нибудь договориться. Можно лишь взять паузу для более детального обсуждения предложений и угроз противоположной стороны со своими советниками и союзниками. Очевидно, что по горячим следам разговора президентов будут появляться новые подробности и трактовки того, о чем они пытались договориться. В то же время еще накануне беседы было ясно, что по ключевому вопросу внешнеполитической ориентации Украины на НАТО никакой договоренности достигнуто быть не может. Слишком далеко тут все зашло. И теперь главная интрига состоит в том, какие действия предпримут Москва и Вашингтон и смогут ли эти действия хотя бы временно способствовать доэскалации ситуации. Слишком много было сказано резких слов и выдвинуто фактически ультиматум что вот так просто одна из сторон сделала теперь вид, что
0: ничего не было Георгий Буфт Первым делом кстати, про санкции. Вчера агентство Bloomberg писало о том, что США могут ввести, среди прочего, ограничения конвертации рубля. Без подробностей, по оценке экономического обозревателя Вячеслава Абрамова, на бытовом уровне это означает, что человек с рублевой картой, оказавшийся в США, не сможет ничего этой картой оплатить, а в обменнике не сможет купить на рубли доллары. А с глобальной точки зрения, такие санкции могут привести к очень серьезным негативным последствиям. Причем не только в России, замечает Вячеслав Абрамов. Россия, например, является довольно важным игроком, на международном рынке, с точки зрения торговли. Опять-таки, нефть, газ и наши те природные ресурсы, в принципе, покупаются за валюту. Ну, то есть мы их продаем за доллары либо за евро, соответственно, со взаимной То есть как мы что-то покупаем за доллары, так и наоборот, доллары продают за рубли и покупают какую-то нашу продукцию. Поэтому если какие-то подобные вещи будут вводиться, то это может привести к определенному коллапсу в взаимной торговле на международном рынке. Ну и, соответственно, это, в свою очередь, может подстегнуть инфляцию довольно сильно. Ну и, естественно, это будет перекладываться на потребителя с точки зрения довольно серьезного роста цен, но ну и опять-таки возможного дефицита каких-то товаров. Интересно, что наша валюта вчера не отреагировала на публикацию о санкциях и очень интересно повел себя. Курс вечером. В 18 часов, когда было объявлено, что разговор двух президентов начался, доллар с отметки в 74,5 рубля подешевел сразу на 60 копеек. И рано утром в среду торгуется в районе 74 рублей. Первым делом. Другим темам. Как аборигены за бусы, Эльвера Набиулина раскритиковала передачу данных экосистемам и сказала, что ради удобства пользователи готовы отдать IT-гигантам нечто несоизмеримо более ценное персональную информацию. Кто в России строит экосистемой, так известно, и слова главы ЦБ не у всех нашли понимание, вот что говорит директор региональной сети БКС Мир инвестиций по работе с состоятельными клиентами Григорий Сосновский. Мне кажется, это абсолютная история прогресса. Люди всегда будут стремиться к тому, что удобно, такая система выглядит как цифровое единое окно для решения всех своих вопросов. Как от этого отказываться? Я не знаю. Самое главное, ну как бы зачем? Можно, конечно, и свет погасить при лучинах сидеть. Пожалуйста, каждый сам может себе устроить свою жизнь, как считать нужным. Но глобально мы идем к экономике индивидуального предложения. Это очень удобно. И со стороны потребителя удобно, и со стороны предлагающей компании тоже для них удобная система зарабатывания денег. Такая система вин-вин, в которой все выигрывают. Зачем от нее отказываться? Вопрос монополизма это действительно вопрос характеристическая характеристической экономике, которой всегда ярко стоит, есть экосистема или нет экосистемы. Монополиям ничто не мешало возникать до этого. Есть способы их регулирования, они отслажены. Поэтому к монополиям, которые возникнут на базе экосистем, нужно применять те же самые, скажем так, принятые в обществе экономические правила и все. Глава ВТБ Андрей Кости на прошлой неделе давал интервью бизнесов и буквально предвосхитил слова Набиулиной пробусы Бусы. Невозможно, на мой взгляд, создать и не нужно создавать экосистему в масштабах одной организации, одной компании. Была такая история, в свое время, когда я учился в университете, там есть главное здание университета, один студент прожил, по-моему, два или три года, не выходя из здания, потому что все было там внутри. Когда вышел на улицу, он упал от того, что он оказался на улице. Напомним, что свою экосистему продолжает строить Сбер. Глава крупнейшего банка страны Герман Греф слова Набиульной напрямую комментировать не стал, но высказал мнение, что сейчас подписки на различные сервисы экосистем банков несовершенны из-за ограниченной персонализации. Но в будущем, сказал Греф, они будут подбираться индивидуально под каждого человека первым делом. Омбудсмен Татьяна Маскалькова заявила, что ликвидация любой общественной организации – ситуация чрезвычайная. По словам уполномоченной, сейчас важно понять, насколько достаточно правовых оснований для ликвидации мемориала, признанного иноагентом. Напомним, сейчас идут два процесса. Верховный суд разбирается в деле о ликвидации иноагента. Международный мемориал в этом процессе объявлен перерыв до 14 декабря. Другое дело о ликвидации уже в Мосгорсуде рассматривается в отношении правозащитного центра мемориал, тоже признанного иноагентом. По второму делу 23 ноября Мосгорсуд продлил предварительное слушания Все потому, что представитель прокуратуры не смог ответить на каких основаниях проводилась прокурорская проверка. Что могут значить заявления Москальковой и могут ли они повлиять на ситуацию, мы спросили Нобелевского лауреата главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Когда глава Следственного комитета по пародийному письму возбуждают проверки в отношении исполнителей НОСМС Ивана Алексеева и Мирона Федорова, Оксимирона, не разобравшись даже, что это издевательство, пришедшие по электронной почте, то здесь позиция Мускалькова чрезвычайно выгодно отличается от представителя силовых структур, хотя Татьяна Николаевна генерал. Когда она говорит безусловным одобрением, что суд взял паузу, чтобы разобраться, я это никак не трактую, потому что решения принимаются в каких-то кабинетах, названия и номера которых малоизвестны. Но то, что это не отговорки под названием «все решит суд», а то, что суд решил разобраться и сама она тоже разбиралась, это достойно уважения. Многие наблюдатели полагают, судьба обеих организаций может быть решена не в судах, а на встрече Владимира Путина с членами СПЧ, которая намечена на завтра. Участники уже обещали поднять тему, и президент в ответ тоже должен будет высказать свою позицию. Первым делом уже не успеваю рассказать подробно о том, что сенаторы не будут вносить в Госдуму законопроект о домашнем насилии, по крайней мере в эту осеннюю сессию, о том, как вышло, что Алтаю не пригодился его собственный уголь на примере истории конкретного предпринимателя. И о том, что в Москве начали тестировать алкозамки, пока устройство разместят в 10 служебных автомобилях, сообщил московский Дептранс. У меня пока все. Это было Игорь и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в Бродкаст. Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.